0: Hola a todos, day to day del 22 de enero de 2016, son las 8.48 y 11 grados en Alicante. Parece que eh, hasta que Apple no presentó el Apple Pay, no existía ningún medio para poder pagar desde el móvil. Esto es lo que nos han tratado de vender, da la sensación... Pero no es cierto, porque sistemas de pago a través del móvil existen desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurría? Que estos sistemas nunca se han implantado, nunca han sido de dominio público, porque son sistemas bastante, bastante complejos de utilizar. Yo nunca creo que nunca llegué a utilizarlos, aunque sí que creo que alguna vez me instalé algún software de mi banco y demás, pero jamás lo llegué a utilizar pero mi mujer sí, mi mujer sí que llegó a instalarse la aplicación de su banco y llegó a hacer alguna compra alguna vez, y el sistema era tremendamente complejo. De hecho, si lo analizamos, pues, aquí ni datáfono, ni NFC, ni historias. Era una aplicación en la que tú te conectabas, en la que tú eh, te le metías unos datos y demás, y entonces podías pagar. La ventaja que tenía este sistema, o que tiene este sistema, es que no necesitas un datáfono, pero al mismo tiempo es un inconveniente porque el, el proceso es mucho más complejo, además tenía bastantes, bastantes problemas de funcionamiento. Apple nos presentó Apple Pay, un sistema sencillo de utilizar, bien es cierto que podríamos decir que este sistema pues, es el primero muy, muy fácil de utilizar porque... Como digo, no es el primero, incluso Google Tenía su Google Wallet, creo que se llamaba Entonces, pero que tampoco Creo yo que haya sido un sistema Extendido, yo por lo menos no lo he visto Nunca a mi alrededor Bien Quizás tampoco Conozco mucho Google Wallet, tampoco era Un sistema realmente Pensado para ir a pagar al supermercado No lo sé, ¿vale? Pero, en cualquier caso, ha sido Con la llegada de Apple Pay Que esto se ha eh, se ha simplificado bastante a raíz de ahí hay otros fabricantes que yo creo que con buen criterio han ido incorporando el mismo sistema o parecido a sus teléfonos un ejemplo es Samsung con Samsung Pay pues bien he leído una noticia de que CaixaBank CaixaBank es un banco antes caja de ahorros bastante importante aquí en, en España ha firmado un acuerdo con Samsung para que sus clientes puedan utilizar Samsung Pay Al parecer ya tiene todos sus datáfonos eh, Los tiene adaptados o los cambió Para que se pudiera utilizar Es decir, tendrán todos eh, un sensor NFC Y eh, de hecho ya lleva algún tiempo pues promocionando Porque en el artículo pone regalando Pero de eso nada, algún, algún truco habrá el proporcionar teléfonos Samsung para sus para para sus para sus clientes El próximo Samsung Galaxy S7 sí eh, Que sale ahora en febrero, creo Ya viene con Samsung Pay Pero además va a incorporar los Samsung a otros modelos de su gama Como los S6, Edge y toda esta historia No sé muy bien ahora la lista de modelos Desde luego son modelos de gama alta Pero bueno, la cuestión es empezar Es decir... Eh, en este caso Samsung ha sabido adelantarse aquí en España a Apple y bien es cierto que hay un anuncio de que eh, Apple Pay vendría a España durante este 2016 pero Samsung ya está ahí y ya va a funcionar en breve y además no es que vaya a funcionar sino que ya tiene acuerdo con un banco y esto yo creo que lo difícil es el primer paso pero una vez que lo has dado ya está así que muy bien porque todos los que seáis poseedores de un teléfono Samsung compatible con perdón Samsung Pay, pues vais a poder disfrutar de este servicio, eh, aquellos que seáis clientes de Bank en breve, pero estoy seguro que el resto poco a poco, pero mmm, poco a poco, pero no a muy largo plazo, también vais a poder utilizar este, este sistema. Eh, yo ya he dicho en otras ocasiones que me parece bien porque Apple Pay es un sistema que es cerrado y que solo funciona con dispositivos IOS. Y entiendo que Samsung pues también funcionará solamente otro sistema cerrado con dispositivos Samsung. Pero para mí, el gran actor, el que de verdad tenía o tenía o podía haber tenido muchas posibilidades de llevarse el pastel, hubiera sido Google. ¿Por qué? Porque Google, eh, como digo, Apple está en dispositivos Apple, Samsung está en dispositivos Samsung, pero Google está en todos lados. Tanto en dispositivos Android, como en dispositivos iOS, como entiendo en dispositivos Windows Phone. Así que creo que era quien debía haberse llevado el pastel y de hecho comenzó con su, con su Google Wallet. ¿Qué habrá ocurrido? Pues no sabemos bien que el sistema no era sencillo y no caló, bien que Google tampoco puso mucho interés en extender este sistema, quizás porque mmm, preveía que era algo de futuro, no de presente, y quizás pues, eso ha hecho que, que se queden atrás y no hayan invertido el tiempo y, y el esfuerzo suficiente en, en sacar un sistema simple, como es eh, Apple Pay o Samsung Pay, quizás porque no estaba la tecnología al alcance de, de, de nuestras manos, porque debemos recordar que ambos sistemas, tanto el de Apple como el de Samsung, se van a poder utilizar en teléfonos con FNFC y con lector de huellas dactilares. Es decir, es un sistema muy, muy simple, pero que hace no mucho no existía y tal vez todo esto haya propiciado el que aquellos que han sabido incorporar tecnología de este tipo a sus dispositivos pues hayan podido acompañarlo de un sistema de pagos sencillo. Yo tengo ganas de que llegue, sinceramente, aunque en principio creo que se están limitando los pagos a 20 euros. Limitando en cuanto a que sea sencillo. Yo entiendo que debe de haber alguna otra manera de que este sistema funcione eh, si es un pago mayor, porque desde luego ir al supermercado y gastar más de 20 euros, lamentablemente es... Más que fácil, más que fácil, con cuatro cosas que compras ya, ya tienes eh, superados esos 20 euros. Entonces entiendo, desconozco cómo va el sistema, la verdad es que aunque he visto algunos vídeos de utilización de Apple Pay, no he, visto, eh, no he visto ningún pago que superase esa cantidad o... Eh, en otro país, porque la, la, los vídeos estos que yo he visto evidentemente vienen de Estados Unidos y no sé si ahí existe esta limitación, si es otra limitación, no lo sé. Pero siempre he visto pagar pequeñas cosas y por tanto desconozco qué ocurre si la cuenta supera esos 20, esos 20 euros. Sé que en Gran Bretaña cuando se puso en marcha eran 20 libras, creo recordar, y eh, era algo provisional porque tenía... Había previsión de que este importe subiese, creo que hasta las 30 libras. No lo sé, no sé. Ya veremos cómo evoluciona. Mientras Samsung espabila aquí en España y eh, llega antes que Apple, Apple pone su visión en China. Parece que ya están circulando vídeos por ahí que muestran cómo se puede pagar con eh, Apple Pay. En China, concretamente es con un banco que se llama UnionPay. Eh, no está todavía disponible para todo el mundo, deben ser pruebas o deben ser algunos clientes que les han dado la opción de poder probarlo. Pero eh, parece que para Apple el mercado chino es un mercado bastante, bastante importante. Está claro que es un mercado de, qué sé yo, 1200 millones de personas. Que si bien es cierto que no todo el mundo tiene un poder adquisitivo alto, pero sí que es verdad que poco a poco eh, el capitalismo va eh, calando hondo entre la gente y eh, cada vez hay más, más opciones de que la gente pues tenga sus, sus cacharros. Sus cacharros, sus cuentas, sus caprichos, etcétera, etcétera. Es decir, que, hay que tener esta vorágine consumista que acompaña al capitalismo yo estoy esperando eh, tengo ganas de que llegue Apple Pay aquí a España porque como usuario de Apple no tengo ahora mismo otra opción eh, con mi teléfono no podré pagar ya sabéis que yo tengo un 5S y el 5S no, no no tiene chip NFC y por tanto no se puede pagar pero sí lo podría hacer con el eh, Apple Watch me parece una fricada Llegar al supermercado y cuando la dependiente la cajera te diga 19,95, tú arrimes el, el, la muñeca al, al datáfono y pagues. Pero también eh, era una fricada, bueno, esto todavía lo sigue siendo, hablarle al reloj por la calle, o mucho tiempo atrás era una fricada llevar teléfono móvil y hablar por el móvil, y hoy no se concibe salir a la calle sin el móvil en el bolsillo. Así que todo es cuestión de tiempo. Otra cosita que, que esta mañana me ha venido a la cabeza es... ...aquello de dónde han quedado los teclados alternativos para iOS. Cuando presentaron iOS 8, una de las cosas que salieron... ...fueron los teclados alternativos. Eh, SwiftKey y otra gama de, de, de productos... Estaban ahí disponibles para todos Yo soy un usuario eh, Temprano de esos teclados Es decir, yo me instalé alguno de ellos para probar Pero pronto Los abandoné Porque realmente no le encontré la gracia No me aportaban nada A diferencia de Android Que tengo instalado en la tablet, tengo SwiftKey Y la verdad es que Creo que si me lo quitase No No sabría andar eh, Me encontraría con dificultades de moverme pues con, con iOS me pasa lo contrario. No me, no me adapté a tener un teclado de terceros. Eh, algunas veces, escuchando, por ejemplo, puro Mac, pues sí que hablan de estos teclados y lo ponen bien y demás. Pero realmente no conozco a nadie que esté utilizando un teclado que no sea el nativo de iOS. Eh, había dudas con respecto al teclado porque muchos de ellos, y no todos, mandan información de lo que tecleas. Y la gente, pues eh, a mí me llegaron comentarios de gente que se preocupaba por el hecho de que qué pasaba cuando tú introducías una contraseña. Si esta contraseña, si vamos, si los datos que tú eh, tecleas los transmite a un servidor, ¿qué ocurre con esta contraseña? Esto no es problema, ya os lo digo por si alguno no, no, no lo sabe, porque cuando tú te creas una contraseña por narices, no utilizas el teclado de terceros, sino utilizas el teclado nativo de IOS. El que Apple te pone ahí a tu disposición No se puede utilizar un teclado Si esto no es que ha cambiado Porque ya hace tiempo que no, que no hago ningún, ninguna prueba Pero no estás utilizando el teclado de terceros que tengas instalado Sino como digo, el teclado de ellos Por lo tanto ahí la seguridad no quedaría comprometida En cualquier caso, parece que eh, sí que siguen estando ahí los teclados Yo por ejemplo tengo Texpander Y Texpander tiene su propio teclado Pero no lo utilizo tampoco de hecho, ahora mismo no tengo ni siquiera instalado Tex Expander porque yo tengo mi, mi cruz, mi penitencia, que son los 16 gigas, y voy a pausar y ahora continúo porque me llaman del trabajo. Bueno, ha sido una llamada breve y a un compañero para hacer una consulta rápida, así que sigo. Pues eso, yo tengo mi cruz, que mi cruz son los 16 gigas, y por tanto, lamentablemente, tengo que ir eliminando aplicaciones que, pues... Aplicaciones de las que por muy bien que estén Pueda prescindir de ellas O aplicaciones que, que no les dé un uso continuado Y que por tanto pues, pues tenga que eliminar Todas las mañanas me levanto Y tengo el mensajito de eh, Almacenamiento casi lleno No sé cómo me pones Que no, no, no quiero ni acordarme, vamos Yo ya me planteé con con conocimiento de causa que no quería cambiar de teléfono hasta el próximo hasta el iPhone 7 al menos y sé que me queda por delante prácticamente un año de sufrimiento así que lo tengo asumido y no pasa nada pero como digo no tengo eh, ningún teclado de terceros instalado ni siquiera el de Tex Expander que me podría interesar utilizar Tex Expander porque al final el teclado de ellos me va bien me funciona bien el corrector, ya sabemos que el corrector es un poco cabezón y para que os hagáis una idea eh, sabéis que yo utilizo como nick ese pascual pues él se emperra en cambiarme ese pascual por pascual por muchas veces que lo haya escrito y podéis imaginar la cantidad de veces que yo puedo escribir ese pascual a lo largo de las semanas por no decir los días entonces, eh, quitando este tema de que, como digo, es cansino, ya sé que tú puedes hacerle aprender, que puedes incluir palabras, pero bueno, al final siempre estás en el móvil, tienes un momento para contestar un mensaje o para escribir algo o para mandar una cosa, y no es el momento apropiado para eh, meterte en, en historias. Y cuando estás en casa, pues a lo mejor no tienes el momento. Pues vale, pregunta del viernes. Ya sé que os debo las respuestas de las preguntas anteriores. Sé que esto es un desastre todavía están ahí, las preguntas eran qué habíais hecho a la hora o qué hacéis a la hora de leer RSS y lo mismo con la tablet tengo ahí las respuestas, las tengo presentes a ver si, si me puedo poner una vez pues venga, para, para que no falte de nada voy, voy a lanzar otra pregunta que es, esto eh, me vale tanto para iOS como para Android, ¿vale? Eh, la cuestión que planteo es la, la utilización de teclados de terceros en iOS, pero también interesa la cuestión en Android. Y es, ¿utilizáis teclados de terceros? En caso afirmativo, ¿cuál utilizáis? Pues bien, esto es todo. Ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, arroba Pascual, Telegram y Twitter, daytoday, .es, correo electrónico. Que tengáis un buen fin de semana y nos escuchamos. El lunes.